0: Saludos amigos radioescuchas de S.B. Radio Familia. Contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Desde el estudio Nazaret en la parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernardet, en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Si quiere escuchar nuestro programa, acceda a www.sbradiofamilia.org, la aplicación de Google Play SB Radio Familia, en Spotify, iTunes y SoundCloud, SB Radio
1: Familia. Y si ustedes quieren ser amigos de Radio pa Familia y ayudarnos a continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo pueden donar? Pueden hacerlo a través de la ATH móvil al 787-363-8202 a SB Radio Familia ponen su nombre y su dirección. O si tienen el tiempito y se quieren dar la vuelta por aquí, por la parroquia Santa Bernardita, nos visitan en la librería La Pequeña Flor donde César con mucho gusto les va a atender y aquí pueden hacer sus donativos en efectivo o en cheque a nombre de parroquia Santa Bernardita. Bueno, y el tema del programa de hoy es la
0: pastoral de la salud. Qué bien, ¿verdad? Este tema es interesante. Dice que el, el tema que estaremos tocando sobre la pastoral de la salud y que aunque aparente ser un tema que no está relacionado al cristianismo, la verdad es todo lo contrario. Por ello es que hoy queremos dialogar sobre la salud. Y la pastoral de la iglesia a ese respecto, porque la, nuestra iglesia, quizás mucha gente no lo sabe, tiene distintas pastorales uh -huh. que hacen trabajos relacionados a servicios a la comunidad y otra serie de cosas que quizás usted dice, ay, pero eso como que no es de religión. Pero es que la fe y la religión abarca todos los aspectos de la vida humana y la iglesia intenta dentro de su organización proveer los servicios necesarios para todos esos renglones. José, uh -huh. ¿qué nos puedes decir tú sobre la Pastoral de la Salud?
2: Bueno, pues en la Carta Apostólica Mutuo Proprio del Sumo Pontífice, el Papa Francisco, él instituye el dicasterio, que significa departamento u organismo especializado de la curia romana, para el servicio del desarrollo humano integral, pues el Papa señala que la Iglesia en todo su ser y obrar está llamada a promover el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio. Este desarrollo se lleva a cabo mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación. El sucesor del apóstol Pedro, en su labor de promover estos valores, adapta continuamente los organismos que colaboran con él, de modo que puedan responder mejor a las exigencias de los hombres y las mujeres a los que están llamados a servir. Con el fin de poner en práctica la solicitud de la Santa Sede en los mencionados ámbitos, como también en los que se refieren a la salud y a las obras de caridad, instituyó, como mencionamos, el comienzo del dicasterio, para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En un modo particular, este dicasterio será competente en las cuestiones que se refieren a las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y este dicasterio, entonces, si ¿sí lo fundó el Papa Francisco no debe llevar mucho tiempo.
2: Definitivo que no, porque ¿verdad? es verdad, es el que está actualmente fungiendo como el sucesor de Pedro. Así que, eh, por ejemplo, el, la encíclica verdad del Papa, mutuo propio, fue dada en Roma en el 17 de agosto de, en el, del 2016, dentro ¿verdad? del año eh, jubilar de la misericordia. Eh, por otro lado, el Papa Emérito, eh, Benedicto XVI, dijo el 22 de marzo en el del 2017, y eso fue Hace poco, desde pues hace dos años, en la sesión plenaria del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, y cito, Los agentes salubristas cristianos caben bien que se dan un lazo íntimo e indisoluble entre la calidad de su servicio profesional y la virtud de la caridad a la que Cristo les llama. Con el buen cumplimiento de su trabajo, llevan precisamente a las personas el testimonio del amor de Dios. Por este motivo... El Santo Padre entregó simbólicamente a los participantes en la audiencia, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de los cinco continentes comprometidos en la asistencia a enfermos su primera encíclica, Dios es amor. Y este documento, Benedicto XVI, explicó que se aplica de manera particularmente significativa en la atención a los enfermos, en particular Recordó que la segunda parte de la encíclica presenta orientaciones pastorales sobre el servicio caritativo de la iglesia como comunidad de amor. Y ahí estamos volviendo a ver que la iglesia está velando por la salud no solamente espiritual, sino también por la corporal. Así sí, que... porque
0: si el personal no recibe un buen servicio de salud, no va a poder estar contento ni va a poder estar bien y por lo tanto su salud espiritual también se va a ver minada de cierta manera uh -huh. y no va a poder realizar pues, el servicio o las labores que el Señor pone en su corazón
2: para realizar. Cierto, eh, el Papa emérito dice que la salud del ser humano, de todo el ser humano, fue el signo que Cristo eligió para manifestar la cercanía de Dios, su amor misericordioso que cura el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso dijo eh, todas las iniciativas de los cristianos en el mundo del dolor y la enfermedad deben tener un punto de referencia, el seguimiento de Cristo a quien los evangelios nos presentan como el médico divino. Y es el mayor, es el más grande. La pastoral de la salud es un ámbito evangélico por excelencia que recuerda la obra de Jesús, buen samaritano de la humanidad. También añade que cuando Jesús pasaba por los pueblos de Palestina anunciando la buena nueva del reino de Dios, acompañaba siempre la predicación con los signos que cumplía sobre los enfermos, curando a todos los que eran prisioneros de todo tipo de enfermedad y dolencia. O sea,
0: que Jesús le dio una gran importancia a la salud, sí. porque yo recuerdo haber leído en muchos pasajes del Evangelio cómo la gente se acercaba a él para que lo sanara uh -huh. físicamente, pero él no lo dejaba ahí él le decía, él lo sanaba y le decía, tu fe te ha salvado. <risa> es una frase, como y, y la gente decía, y, y los que estaban, los maestros de la ley decían, pero ¿y quién es ¿Quién este es sí. que cura a los enfermos y que les perdona los pecados? ¿Y con
2: qué autoridad? ¿Con
0: qué autoridad lo uh -huh, hace? Uh -huh. y, y, y uno dice, pues mira, una, una salud va con la otra, pero hay personas pues que físicamente tienen un deterioro de salud, pero sabes que también he descubierto uh -huh. que alcanzan una gran sanidad espiritual. Uh -huh. Aún he visto personas que por su, por su enfermedad están postrados en una cama o no pueden salir a, a la comunidad eh, porque tienen algún tipo de impedimento alguna situación que se los impide. Pero tú hablas con esas personas y tienen una fortaleza espiritual muy grande, porque yo pienso que cuando la salud física no es lo que el Señor quiere, para uh -huh. nosotros. Entonces, nos bendice con una salud espiritual fuerte. bien fuerte uh -huh. para compensar y uh -huh. que nos sintamos saludables.
2: Es uh -huh.
0: Y eso eso que mencionamos es esa importancia que él le daba a, a, la, a la salud que buscaba primero curar la enfermedad del cuerpo y después curar la enfermedad del alma.
2: Y noten que, que cuando Jesús deseaba curar a alguien, si Él lo deseaba, no tenía que hacer nada externo para que eso ocurriera. Sin embargo, dentro de su forma de pedagogía, de enseñarnos a nosotros, siempre involucraba signos, cosas que son bien importantes por las cuales hoy nuestra iglesia utiliza también de igual forma signos para que nosotros podamos verle el amor de Dios en trono, ¿verdad?, en cada una de las celebraciones que nosotros realicemos, sean sacramentos o sea la misma Eucaristía. De esos ejemplos, el que pienso yo que más nos impacta es el del
0: sirviente del centurión uh -huh. que le dice, pues vamos a tu casa y dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero si tú dices una palabra, Basta. igual que yo le digo a mis soldados, vayan y ellos van, si tú dices una palabra, eso se va a cumplir.
2: Basta. Uh -huh. Y
0: cuando el centurión llegó a su casa, ya el sirviente estaba sano. Y estaban a distancia. O sea, Jesús, con decir, quede sano, quedó sano. Él, Así que él lo realiza. es impresionante. Ahora bien, eh, ¿hay capillas en los hospitales?
2: Sí, claro que hay capillas. este Es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los hermanos de la Asamblea de Hombres de, de nuestra comunidad en Santa Bernadita mensualmente visitan la capilla de un hospital en el área metro. Eh, para compartir la palabra de Dios, meditarla, hacer oración y acompañar a los enfermos y sus familiares. Los pacientes y familiares han expresado su gratitud por este acompañamiento porque en muchas ocasiones se sienten solos eh, o llevan mucho tiempo en el hospital. Así que el que vaya a alguien y ore con ellos, eh, le sirve para poder nuevamente llenar esa vasija de, de, de dolor, ¿verdad? de sanarla y tener nuevas fuerzas para continuar con su enfermedad. Y
0: siendo claro, a veces no nos acordamos de Dios,
2: uh -huh.
0: pero cuando tenemos esas situaciones, vamos allí a, uh -huh. a esos lugares para tratar de tener una comunicación con Él, pero como no tenemos práctica, uh -huh. qué buena cuando encontramos a alguien que dice, pues mira, yo voy a orar contigo, es que yo no sé orar, dice pues yo te enseño, uh -huh. ven, vamos a orar. Y, y, y eso te acompaña y uh -huh. te levanta en esa situación.
2: ¿Verdad? Este por lo, lo que he podido ver verdad, las pocas veces que, que fui con ellos, eh, la cara de las personas era bien, eh, se llenaban de mucha, de mucha luz, porque necesitan ese acompañamiento.
0: Yo estuve hospitalizada cerca de una Navidad, antes de Navidad, y otra cosa que me fortaleció mucho en esa semana que estuve hospitalizada, es que iba un ministro de la Eucaristía
2: Ahí la a recibir
0: para que yo recibiera la comunión. Qué Así bien. que, ¿y nuestra arquidiócesis cuenta con una pastoral de la salud?
2: Oh, sí, Bernadette, existe una pastoral de la salud en nuestra arquidiócesis. Actualmente el vicario encargado de esta pastoral es Monseñor José Vázquez Colón. Así que sí, que tienen ese servicio. Eh, de hecho, el número telefónico lo vamos a dar para que si alguien necesita se pueda comunicar. Es el 787-723-2240. Repito, 787 723 723-2240.
0: Y hay un correo electrónico P-A-J-V-C arroba yahoo.com Así bien. que esto es excelente que tengamos. Y tenemos trivia. Hay trivia. Hay trivia. Uh -huh. Vamos a ver dice. Giovanna escucha, Giovanna. En Estoy el escuchando. cielo no lo hubo. Dios al hombre no lo dio. Dios. Con ser Dios no lo tuvo, y un hombre a Dios se lo dio. ¿Qué es eso? En el cielo no lo hubo, Dios al hombre no lo dio. Dios con ser Dios no lo tuvo, y un hombre a Dios se lo dio. Están todos como que... ¿Qué? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya Ay, Giovanna no sabe. lo sabe. La cara de Giovanna es que ya ella sabe lo que es. Ay, Pero ya. César Ay. y Ángel están como que... Sí. Bueno, pues todo esto usted lo aprende en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En el próximo segmento tendremos otro tema de interés. Y en nuestro segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, nuestro personaje es San Pantaleón.
3: No Pantalón. Sí, es Pantaleón, por
1: favor. Pantaleón.
3: Pues yo no San lo Pan conozco, no, Yo ese no lo,
1: no lo conocía. No, yo tampoco. Esto es, hemos tenido que aprender, excepto Ángel, que sí lo sabía. ¿Tú ¿En sabes? serio, porque A mí oh, sí. me
3: encantan los santos viejos. ¡Wow!
1: Ángel, eh, Ángel bueno, es un erudito. Bueno, pues, instruyenos. San, San Pantaleón fue mártir y médico que dedicó su vida a sanar a los pobres. Murió a corta edad, no sin antes realizar una serie de milagros, ¿verdad, Ángel? Uh -huh. ¿Y de qué eres patrono hoy en día, Ángel? De cuéntanos? Los
3: médicos y enfermos, ¿verdad? Se venir en varias partes del mundo. Este, Pero la mayor devoción que se le tiene a San Pantaleón es en Europa, ¿verdad? En... Europa occidental y en Europa oriental.
1: ¿Y qué significa San Pantaleón?
3: Pues San Pantaleón viene del griego, ¿verdad? Que significa el, el que se compadece de todos. ¿okay?
1: Oh, es decir, que él tiene una compasión, uh -huh. que es lo que lo, lo mueve a él a servir a, servir a otros. Empático. Es empático. ¡Wow! Oye,
0: pero como Dios pone en el corazón de los padres... Esos nombres. Sí, pantaleón. <risa> no con el significado que tiene, uh -huh. porque ya, ya venía como con esa misión de tener esa compasión
1: uh -huh. por, por el nombre que recibió. Pero porque, ahora digo eh, yo, ¿será el, el ¿cómo escogería los nombres? Los nombres los escogían este el significado, porque es que lo que dice Bernalder, pero el que se compadece de todo bueno los padres
3: eran cristianos de San
1: Pantaleón. Ah, ok. Ha de ser que por ahí es que uh -huh. venían, porque...
3: ¡Wow! Verá, también se cree que... este Lo único que sabemos de San Pantaleón es de... un martirologio del siglo VI, ¿verdad? Uh -huh. mart un martirologio es un libro que cuenta historias breves de los santos, ¿verdad? Eh, y muchas veces los martirologios este, pues, no contienen santos que hayan existido de verdad. Así que no se sabe si... San Pantaleón, Pantaleón. ¿verdad? 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 Sabemos su existencia gracias a los milagros que ¿qué hizo, ¿verdad? que Por los cuales interesa Dios por nosotros. Así que a lo mejor no se llama San Pantaleón.
1: Ok, murió a los 29 años. Murió a los 29 años. Un 27 de julio. En marzo. Es mártir. Wow, bien, joven.
3: Es del tiempo de Santa Eulalia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había Ay, de sí. Santa Eulalia?
1: Claro, pero Santa Eulalia fue a los 12. Uh -huh. Uh -huh. ¡Wow!
3: ¿verdad? Pero mueren bajo las mismas circunstancias, ¿verdad? O sea, por, a causa de la misma persecución uh -huh. de, del emperador dioclesiano. Este, pues, él, él, él
1: era hijo de una mujer cristiana, pero ¿qué le pasó a él en un principio, Ángel?
3: ¿Verdad? Pues se deja llevar por la vida del mundo pagano, ¿verdad? Sabemos que en aquellos tiempos pues los cristianos son perseguidos en un mundo que es mayormente pagano, y pues San Pantaleón se deja envolver por este mundo pagano y rechaza de la fe. A este, y aún así llega a ser un prestigioso médico, médico prestigioso, ¿verdad?
1: Que, 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 para que vea, porque entonces, este siendo un médico prestigioso, se deja influir por este mundo pagano, y aparta, ¿verdad? No no, no profesa esta fe en un principio. Uh -huh. Él lo está haciendo es, aparte, ¿verdad? De lo que es la, la formación de fe. Pero siguió haciéndolo. Uh -huh. Porque aunque fuera por prestigio, o por lo que fuera, siguió compadeciéndose de los demás. Exacto. Y sirviéndole y haciendo, ¿verdad? Uh -huh. En función de ellos para sanarlos.
3: Pero él pensaba que... Esos, esas curaciones que él llegaba a hacer como médico las hacía pues por su mano propia. ¿Pero qué pasó? ¿Llegó ¿verdad? quién? Él conoce al obispo Hermolaos, ¿verdad? Este, que le anima a conocer que la curación... Proviene de lo más alto, ¿verdad? Y este mismo obispo es el que lo lleva a la iglesia y obra, y Dios obra grandemente en él, pues para lograr la conversión de San Pantaleón.
1: Es decir, que él se convierte en uh -huh. cristianismo. Correcto. Y entonces cambia esa perspectiva de que él era el que curaba y él era el que tenía el prestigio. Uh -huh. Y ahora él entendió que, como le dijo, ¿verdad? Hermolaos. La, la sanación venía de los altos.
3: él uh -huh. solamente verdad. Sería un instrumento para que Dios lleve esa la sanación a las personas que se encuentran con él.
1: Y, y, y pasó algo, una gran persecución uh -huh. en, en, en ese tiempo, ¿verdad? ¿Ala? De, de Diocleciano uh -huh. en, Dicome, en Dicomedia. ¿Y qué fue lo que pasó?
3: Pues este durante esta persecución, este Pantaleón regaló todo lo que tenía a los necesitados y pues algunos médicos envidiosos lo delatan a las autoridades lo delatan pues como cristiano y pues ya uno sabe que el ser cristiano es causa de muerte este wow, así que arrestado. es decir
1: que su, su, sus mismos colegas uh -huh. son los que lo delatan porque regaló todo él miren como siempre hay como cierto patrón verdad no sé si lo podemos decir de esa manera cuando tú aceptas seguir a Cristo, cuando tu vida empieza a transformarse, lo primero es como desprenderte de todo aquello a lo que tú estabas atado, todo lo que cogía como el lugar de, de, de Dios en tu vida. Uh -huh. Porque lo hemos visto a través de las historias de los santos que uh -huh. hemos presentado aquí. Ellos rápidamente lo dan todo a... A, a los necesitados. Uh -huh. Rápido salen de todo, de, de todo lo que tienen, regalándolo, ¿verdad? De, de, desprendiéndose de ese, de eso. Eso es un gran gesto que, que les toma a ellos. Y después de eso, este, su vida empieza a transformarse. En el caso de, de, de San Pantaleón, pues lamentablemente sus colegas lo delatan lo llevan preso junto a otros cristianos y a, y a Hermolaos, uh -huh. porque también Hermolaos cayó en esta redada, ¿verdad? Uh
3: -huh. ¿Y qué pasó? Y le pasa algo bien similar a lo que le pasó a Eulalia, ¿verdad? El emperador quería salvarlo en secreto, ¿y qué le pide? Pues que renuncie de la religión cristiana.
2: Wow. Mm. Oye, pero entonces ese emperador siempre usaba la misma técnica de, de poder... Eh, 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 los
1: gobernantes en ese tiempo, sí. Trabajar
2: psicológicamente eh. a la persona para te convencerle, comprándolo, ¿verdad?
1: <risa> pero fíjate, a veces quizás uno
0: piensa, lo ve de una manera negativa, pero quizás veía en la persona... Alguien bueno, uh -huh. y decía, pues mira, bendito, yo, yo no quiero matarlo, pero de la única manera que lo puedo salvar, es que niegue lo que es. Uh -huh. Uh -huh. Un poco y, como Pilato, lavándose las manos. Uh -huh. Pues dice, pero si no lo hizo, pues ya yo no puedo hacer nada, yo traté, porque yo veía que era alguien bueno
1: y traté de salvarlo. Pero... No no resultó, fue no, no no sí, porque ahí, ahí, ahí vemos dos puntos. Tal vez él está identificando algo bueno en esa persona, ¿verdad? Él está tratando de evitarlo, pero no se puede ir contra sus su reglas, su cultura, lo que ellos tienen establecido, que a lo mejor nosotros no lo entendemos de esa manera, sí. porque obviamente nos identificamos como cristianos, en este caso con San Pantaleón o con Eulalia, Santa Eulalia. Pero la realidad es que también hay que ver la otra cara de la moneda, que es que ellos ven que, mira, él no está cumpliendo mis reglas porque también el emperador cree en lo que él está haciendo. Uh -huh. Pero la, la, lo importante es que él sabe a lo que va. Él sabe que le están dando como este second chance, una segunda oportunidad. Pero aún así dice, yo conocí a Cristo este es Cristo, él es, él es el verdadero Dios es Dios y decide no negarlo
2: uh -huh. pues, o sea que, que una vez el emperador le dijo eso, él se
3: negó uh -huh. exacto y pasó algo ahí ahora el milagro de sanar un paralítico Wow. Uh -huh.
1: porque él, él quería demostrar que su fe la verdadera uh -huh. quería demostrarle a ellos que miren, no, no, no es porque ustedes quieran o yo quiera, es porque Dios quiere uh -huh. y sana al paralítico pero qué pasa, como quiera, el emperador
3: Era lo, lo manda de capital.
0: Pero, pero él trataron de matarlo de otras maneras antes. Sí, sí, sí de lo muchas torturaron.
2: maneras. Claro. Primero la tortura. ¿Qué le trataron de quemarlo. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Y no pudieron.
2: O sea que quemándolo, no lograron el objetivo uh -huh. de, de salir de él.
0: No. Trataron de ahogarlo con una piedra atada al cuello. Pero él salió de ahí. Y salió de esa. Oh Dios. Lo torturaron en la rueda e incluso lo tiraron a las fieras.
2: Como a los leones. así Sí, sí. como a
0: Daniel y a los leones. Exactamente. Mm. Y tampoco. Hasta que entonces pues ya, ya no pudo más ya, nada. Ya no pudieron y lo decapitaron.
2: Dios mío, es patrono de los gatos también. Tiene bueno. vida como...
1: <risa> ¿Y qué pasó cuando lo decapitaron? Algo hermoso. De forma inmediata floreció un árbol de olivo que se encontraba en el mismo lugar ante el asombro de todos. Es decir, que ocurrió un milagro instantáneo uh -huh. cuando él muere. Wow.
2: wow, eso Dios quería dejar clarito allí de que este es de los míos.
0: Eso es así. Pues me
2: recuerda nuevamente a Eulalia que en aquel entonces que murió quemada y salió eh, humo, pero una, en forma de paloma cuando ocurrió la muerte de ella uh -huh.
1: y ese es el único, el último milagro que no, ocurrió con San Pantanal no, no 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 también está el milagro de su sangre uh -huh. hoy en día algunas reliquias de su sangre se conservan en Constantinopla que es Turquía verdad Estambul. está en Rabello que es Italia y en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid en España que es custodiado por las religiosas Agustinas Recoletas esta fue donada junto a un trozo de hueso del santo. Uh -huh. Su sangre se mantiene en estado sólido todo el año. Sin embargo, se licúa en la víspera del aniversario de la muerte es decir, el día antes del 27 de julio. Wow. Muchos son los estudios que se han realizado para explicar este fenómeno, pero los científicos no han obtenido respuesta, por lo cual la iglesia lo definió como el milagro de su sangre.
2: Güey, wey, wey! eso está coagulado todo el
1: año. Todo el año, excepto el día antes hay que se licúa. Hay otro santo que
3: también ocurre lo mismo con su sangre. ¡Guau! Wow, yo no había escuchado eso. Eso está
1: impresionante. Y es bien importante, otra cosa es que hay un involucro a San Pantaleón para pedir sanación a un enfermo.
2: Hay que prestar atención. Se
1: recomienda que antes de cualquier ritual de sanación propia o de un familiar se debe repetir tres veces el nombre de San Pantaleón con una foto o estampa del Santo y encender tres inciensos de salud, una vela verde, este y rezar. Tú que sufriste en carne propia la injusticia de los hombres y conoces el secreto de la enfermedad y la muerte, ayuda a los enfermos y necesitados cura sus llagas, cicatriza sus heridas para que la salud vuelva a ellos y no lo abandones jamás que así sea.
2: Amén. Wow, qué grande. Uh -huh. La verdad es que es impresionante. Yo por lo menos nunca había escuchado el milagro de la, de la sangre que esté coagulada. Uh -huh. de, de, estamos hablando del siglo cuarto. ¿Verdad? Porque sí, fue en, 300 sí, en el siglo sí. IV. En el siglo XXI. Y tú que
0: eres científico, ¡Ajá! eso debe haberte impresionado grandemente. Sí,
2: sí, la realidad es que sí, porque sea como sea, estamos hablando de cientos, de, bueno, más de mil, de mil años ya, pues son mil quinientos, mil seiscientos años desde que ocurrió ese, ese evento de la sangre y que al sol de hoy todavía esté allí. Es un signo milagroso, es que no tenemos otra manera de poderlo explicar, y que se dé el detalle de que de, cambie de estado de, de, de materia uh -huh. de sólido, que se vuelva líquido para cuando... y se
0: vuelva a solidificar
2: yo estoy impresionado y no es el único <ríe> yo estoy impresionado,
3: hay de otros santos hay también? De otros santos que también ocurren wow. es
0: impresionante como las personas a veces dicen y los escuchamos en otras denominaciones, que no tenemos intercesores Uh -huh. Solo Cristo es el intercesor. Y, uh -huh. ¿Y cuántas personas ordinarias decidieron vivir una vida extraordinaria uh -huh. que les ha ganado la santidad y un lugar, como dicen en nuestra iglesia, en los altares? Uh -huh. Porque verdaderamente han defendido la causa de Cristo a costa de su propia muerte en muchos casos. No todos han sido mártires, pero muchos sí lo han sido. Pues mire. Si usted tiene uno que está tan cerquita del corazón de Dios, ese no le va a hacer milagro, pero puede hablar con el jefe de los milagros, claro. con el que tiene el poder. Así que usted estudie a su santo y dígale, mira, santito mío, ruega por mí, porque... Amén. Eso no se le niega a nadie y lo aprendió aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes.
2: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
0: En enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, nuestro tercer segmento, que es el tema de catequesis, no podía ser otro, sino el sacramento de la unción de los enfermos.
2: No es extrema unción. No,
0: que antes <risa> antes era la extrema unción y cuando veían entrar el sacerdote decían, se va a morir, se muere hoy. Es la unción de los enfermos.
2: Así que por favor, vamos a cambiar nuestro chip mental y vamos a llamarle correctamente como el sacramento de la unción de los enfermos.
0: Giovanna, ya habíamos hablado de forma general de los sacramentos en un programa anterior. Pero para refrescar la memoria y para beneficio de los que no pudieron escuchar esa explicación, ¿nos podrías
1: repasar qué es un sacramento? Claro Bernaldez, los sacramentos son signos sensibles, o sea, podemos verlos, sentirlos. También son eficaces, otorgan la gracia de Dios y mediante ellos se otorga la vida divina. Por tanto, son útiles para acercarnos a Dios. Excelente. Y como hoy hemos estado
0: hablando de los enfermos, hemos hablado de San Pantaleón, uh -huh. pues, ¿qué podemos decir sobre el sacramento de la unción de los enfermos?
1: Bueno, la, la sagrada unción de los enfermos y la oración de los prevísteros Toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los, al, los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Por tanto, el sacramento no está destinado a personas en lecho de muerte. Como decía José, hay que quitarse eso de extrema unción de la cabeza, sino a toda aquella persona que se encuentre quebrantada de salud para que, como mencionamos anteriormente, Dios le otorgue sanidad corporal y espiritual, porque no, no solamente física, ¿verdad?, porque este sacramento solo puede ser ministra, este, ministrado por el sacerdote, ya que pudiese ser acompañado con el sacramento de la reconciliación, siendo ambos sacramentos los sacramentos de curación.
0: Pero vamos a aclarar un puntito antes de, de continuar. No es que si yo tengo un catarro... Ah, no, no.
1: Pues, eh, como estoy enferma de este catarro, quiero que me den la unción de los enfermos. Uh -huh. No, 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 tiene uh -huh. que tener uno, uno, unos criterios y son ciertos tipos también de enfermedades. Ah, Usualmente son
2: enfermedades crónicas. Exacto. O sea, enfermedades crónicas pudiera ser una enfermedad que sea terminal. Eh, y, y de igual manera, cuando una persona esté en peligro y va a ¿verdad? pasar a por una esperarse. cirugía, también, como es un riesgo de, de muerte, pues también pudiera recibirlo. Y la iglesia concede, verdad, da ese permiso de poder eh, recibir el sacramento de la unción eh, al menos una vez al año, que, que en caso de verdad de que pues yo me opere este año y el año que viene tengo una situación difícil y pudiera recibirlo, pues puedo. Porque una oh, vez al año okay. se puede recibir el es sacramento. Es decir que se
1: puede recibir más de una vez. Sí. Y, y una persona que
0: tenga una condición mental también que, que, mm -hmm. que se vea, pues sí, entonces claro. también puede recibir este sacramento para ayudarle, ¿verdad? Uh -huh. En el alivio de esa condición. Uh -huh. Para Jesús, los enfermos son protagonistas, ya eso lo habíamos comentado, uh -huh. y tienen una gran importancia para él. ¿Qué podemos abundar de esto, José?
2: Pues mira es que la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Su compasión a todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitaste, podemos encontrarlo en Mateo 25. Eh, palabras de Jesús, ¿verdad? Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado y a lo largo de los siglos sigue suscitando, ¿verdad? Su atención muy particular de los cristianos, hacia todos los que sufren de su cuerpo y en su alma. De hecho, mira, Jesús no solamente eh, podía curar, no, eh, sino que también con ello perdonaba los pecados y podemos ver ahí la similitud con el sacramento de la, de la unción porque a través de él la persona quizás está esperando que haya sanidad del cuerpo pero a la misma vez el sacerdote cuando va a realizar el sacramento pues Pregunta a la persona: ¿Quieres eh, confesarte? ¿Verdad? Y si la persona estuviese eh, inconsciente y le están administrando el sacramento, pues hay una oración especial donde el sacerdote invoca al Señor y le dice: Bueno, en caso de que haya intención de esta persona de poder ser perdonada por sus pecados, le perdone que el Señor le perdone los, pe los pecados.
0: Esto me acuerda, me recuerda los 10 leprosos. Uh -huh. que dice que los 10 fueron sanados y uno viró a darle gracias al Señor y le dice, y los otros 9 no viran uh -huh. y dice pues tu fe te ha salvado. Así que ese no solamente fue curado de la lepra física, sino que también la lepra de su corazón, uh -huh. porque en su agradecimiento el Señor lo premia. De manera
1: diferente.
2: Uh
0: -huh.
1: Así y, que... y también es importante señalar que Jesús buscaba que la curación tuviera siempre signos visibles. Uh -huh. para, por ello, Jesús se sirve de signos para curar, como cuando utiliza saliva, ¿verdad? Que, y pone las manos, o cuando usaba barro, que esculpía en el barro y ponía el, el barro, ¿verdad?, en, en, en los ojos. Y, y este siempre vemos en la Sagrada escritura en la sagrada Escritura como los enfermos tratan de tocar a Jesús, como lo pudimos ver en la hemorroiza, que uh -huh. ella decía aunque le toque, si, aunque si le toca aunque sea el vivito del manto, y Jesús sí. lo sintió. Salió de él la sanación, pero Jesús sintió... ¿Quién me, alguien salió, me tocó. Alguien me tocó, decía, y, con tanta gente que te está tocando y está sí, encima Y los de discípulos le dicen, pues claro, si todo el mundo te está empujando. Con, no, alguien me tocó. No, él, él sabía porque pues salía de él una fuerza, y esa fuerza Jesús la sentía. Así que Jesús sabía identificar cuándo estaba curando. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. O sea, Amén. que nos, nos sana físicamente y también espiritualmente. Este, Por lo que, conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras miserias, nuestras flaquezas, y cargó con nuestras enfermedades. Y en la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal. Eh, uh -huh. y quitó el pecado del mundo del que la enfermedad no es sino una consecuencia hay algo importante en el tiempo de Jesús tocar a un leproso era, hor era, era sí, no castigado. Podía. Por eso Como tenían los, campana y eh, estaban tenía aparte. Tenían una campana. Como
2: que en que los se... 80 era con los que tuviesen sida. Sí, exacto. Eso, algo, eso era muy similar. Y
0: hay una, un pasaje donde un leproso le dice, si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Uh -huh. Y él lo toca y, y la gente decía, lo está tocando, pero ¿cómo va a ser? Porque Jesús no tenía ese temor de tocar a ese paciente y, y sanarlo con su amor. Y todavía nosotros día a día, Él nos sigue tocando con su amor y su misericordia.
2: Pero, pero piensen ahí un poquito en, en, ese, en esa escena, en la escena. Si Jesús, volvemos y lo hemos discutido en, otro, en otros momentitos, si Jesús quisiera y desea que quede sano, no tiene que tocarlo. Con él meramente el meramente él tener el deseo, él tiene el todo el poder de realizarlo. Uh -huh. Sin embargo, se toma el momento de poder tocarlo, de poder hacer, tomar algún signo, como ahorita hablabas ¿verdad? con el barro, de que la persona pudiera experimentar físicamente esa transformación. Porque así, de igual manera, podía tener esa cercanía, podía ver caridad, podía ver el amor.
0: Levanta tu camilla y vete.
2: Uh -huh.
0: y, y, o sea,
1: eh, a un paralítico... Pero, pero era para que los demás vieran el poder. Pues Claro, porque Lo nuestra que... visión es distinta a la de Jesús. Uh -huh. Jesús no tiene una visión limitada en tiempo y espacio como nosotros la tenemos. Uh -huh. Así que para Jesús, pues, él, él no tiene que hacer nada de esto. Realmente nosotros somos los que necesitamos Poderlo entender ver. y necesitamos verlo para así entenderlo. Uh -huh. ¿Y qué nos puedes decir, Luana, sobre el origen bueno, de este sacramento? En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito en el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos, fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. De ahí es que vino verdad la confusión en algún momento dado de la extremunción. Uh -huh. Y a causa de esto fue por, por, por lo que se le puso extremunción. Uh -huh. Sin embargo, a partir de la constitución apostólica, sacram un in un informorum, yo Dios no sé mío, mucho de es estos eso, nombres. Es Tal vez a Ángel le sale mejor que eso a mí. Eso es latín. Sí, yo no sé mucho
3: de latín. ¿Latín? ¿Tú, tú puedes decirlo, Ángel? ¿Sale? Déjame verla. Ahí está? Sacra infirmorum.
1: ¿Vieron? Igualito que yo. ¡Igualito que yo!
3: ¡Hermoso!
1: Pues del 30 de noviembre de 1972, en conformidad con el Vaticano, el Concilio de Vaticano II, se estableció que en adelante, en el rito romano, se observara el, lo siguiente, y dice así, el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los, a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva, debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforme, conforte en tu enfermedad. Por ello, la unción de los enfermos, no es un sacramento solo para aquellos que estén a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez a este sacramento. A su vez, si un enfermo que recibió la, la unción recupera la salud, Puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo el sacramento, como José dijo ahorita. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. También es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante, que fue todo esto lo que ahorita José nos estaba diciendo. Y José, ¿cómo se celebra este sacramento,
2: el ritual? Pues, como todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria que tiene lugar en familia, en el hospital o, o también en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo también de enfermos, o sea que tenemos las dos vertientes. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía si la persona puede venir a la, al templo. Uh -huh. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir presidida del sacramento de la penitencia, como ahorita comentábamos, y luego también se ha administrado la Eucaristía. Y ahí, en un momentito nada más, has de recibir tres sacramentos que cada cual, a través de ¿verdad? esos signos eh, sensibles, infunden gracia de santidad en la persona. Así no. que la, celebra la celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la iglesia imponen el silencio, ¿verdad? y ese momento yo lo he podido percibir en un momento dado, ¿no? Eh, donde alguien le estaban eh, administrando el sacramento, imponen en silencio las manos a los enfermos en su cabeza. Y pasa un tiempo, ¿verdad?, de silencio y toda tranquilidad, mientras el sacerdote mentalmente va haciendo sus oraciones. Y oran por los enfermos, ¿verdad?, eh, luego, eh, a partir de ello, y continuaron con la unción, eh, con el óleo, que es bendecido por el obispo, eh, que es el que conocemos como el óleo de los enfermos.
0: Bueno, y esto tiene unos efectos también en la persona que los recibe.
2: ¿Nos podemos uh -huh.
0: repasar rapidito?
2: Claro que sí. La gracia especial del sacramento tiene esto, la unción eh, del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y toda la iglesia, consuelo, paz y ánimo, perdón de los pecados, resta restablecimiento de la salud corporal, y sin la voluntad de Dios, pues que pueda llegar a la vida eterna.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, y la trivia. Que ahora viene la contestación para los que están en duda. En el cielo no lo hubo, Dios al hombre no lo dio. Dios con ser Dios no lo tuvo, y un hombre a Dios se lo dio. ¡El bautismo! Muy, Muy Yobana, bien, Giovanna, esta Giovanna se la sabe toda. Pues claro, porque Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, y Jesús es Dios. Así que... Ese fue el que se lo dio. Uh -huh. <risa> y todo esto lo aprendemos en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. <risa> En nuestro cuarto segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, nos corresponde en cuento para vivir en positivo. Pero uh -huh. en la pausa yo le comentaba a Giovanna, a José y a Ángel que mi mamá en un momento determinado tenía un testimonio de la unción de los enfermos y era que ella tenía un asma crónica bien fuerte. Y la hospitalizaban por muchos días, 14 días, 12 días. Y el sacerdote la visitó en el hospital y le dio la unción de los enfermos. Uh -huh. Y ella nunca volvió al hospital por asma.
2: Eso es... Eso no, fue, es no se
0: curó del asma, pero nunca estuvo tan Malita. mala la situación de su asma que tuviera que volver al hospital
2: cuando previamente sí había tenido que ir. Y
0: había sido unas hospitalizaciones bien fuertes, bien difíciles.
2: Es milagroso, el sacramento funciona.
0: Así que, pues ahora vamos al cuento. Prepare su infarto.
2: Yo he escuchado este cuento y a mí me encanta. Escúchame.
3: Bueno, y
0: estamos hablando de enfermos y de salud uh -huh. y todo. Pues vamos a preparar el infarto, Ángel.
3: Vamos a preparar el infarto. ¿Por qué, ¿Por qué cree usted que los médicos dicen la frase, hizo un infarto? He aquí siete normas para preparar su infarto. Cúmplalas al pie de la letra y pronto su corazón dejará de latir, cordialmente. Primera, su trabajo es antes que nada. Los asuntos personales y familiares son secundarios. Entréguese de lleno a su trabajo. Piense solo en producir. Esta es la clave. Usted tiene que ser un hombre o mujer de éxito, aunque lo disfrute en el cementerio. Segunda, vaya a su oficina los sábados, domingos y feriados. Nada de descanso, nada de ocio, nada de canas al aire. El trabajo de esos días le reportará algunos dólares que le servirán cuando le dé el doloroso infarto. Tercera, por las noches es peligroso ir al trabajo. Lo pueden atracar. Es mejor que lleve labor a su casa. Así, cuando todos duerman, usted puede trabajar a sus anchas. Eso de que la noche es para dormir es un lema de vagos y flojos. <coughs> Cuarta. Usted es de acero. No tome vacaciones. Ya las tomará cuando muera. El cementerio es un buen hotel de reposo. No hacen ruido. <coughs> Quinta. Si tiene que viajar por su trabajo, claro está, trabaje noche y día, ponga cara de angustia, no duerma, grite, trate mal a sus subalternos. Usted es el jefe, usted manda. Tras su infarto, todos sus empleados irán a su funeral, pero para constatar que haya quedado bien enterrado.
1: <risa> no te Sexta, voy a ver.
3: no sea hablando con sus emociones, la compasión es una debilidad. Endurezca su corazón. Cierre sus arterias a la ternura. Produzca una arteriomental esclerosis. Séptima. ¿Y su epitafio? Escríbalo ya en la vida. No deje nada a la improvisación. Aquí yace inocencio infartero. De joven gastó su salud para conseguir dinero. De viejo gastó su dinero para conseguir salud. Sin salud y sin dinero aquí yace inocencio infartero moraleja el sufrimiento y el dolor son a veces materia de opción
1: y bien que sí
2: Qué
3: graciosita la, la historia la verdad ¿no? es
2: que el cuentecito está bien chévere eh, será real será hmm. actual hoy en día habrá gente que viva para trabajar
1: eh, un montón de gente <risa> que
3: dan atrás muchas cosas
2: buenas de la vida por trabajar que no disfrutan de momentos ni siquiera familiares uh -huh. porque tienen que trabajar
0: pero hay que trabajar para vivir pero no se puede vivir para trabajar todo el tiempo o sea, usted tiene que sí trabajar porque en la misma palabra dice que el que no trabaja
2: no come no
0: come, porque todo el mundo tiene que colaborar, ¿verdad? Y hay un plan de Dios de que cada uno de nosotros tiene que dar una colaboración, tiene que cumplir con un rol, pero usted no puede hacer el trabajo de cinco o seis.
1: Sí, no, y también hay que ver lo que son prioridades, o sea, el trabajo es un complemento, el trabajo no es mi fin en este mundo, uh -huh. así que tengo que tener mu mucho cuidado porque eh, hay momentos en la vida en, en que a lo mejor pues, pues uno tiene que a lo mejor escoger el trabajo, tengo que cumplir algo en el trabajo, pues no puedo ir a un compromiso o algo pero casi siempre uno puede hacer algún ajuste ver ver cómo yo voy este, sopesando porque yo no solamente voy a vivir para el trabajo porque uh -huh. cuando me muera como murió don Infalto, eh, en el trabajo todo el mundo se va a paralizar por mí no no van a seguir va a seguir el trabajo muy bien sin mí uh -huh. así que pues bueno, nadie es indispensable pues, porque entonces yo tengo que morirme por el trabajo? Y tú decías que
0: si había una actividad y quizás yo tengo algo de trabajar y no y una vez puede pasar. Sí, no siempre. Uh -huh. Pero cada vez que hay una actividad... Ay, es que no, porque es que no, porque es
1: que no puedo... No, porque es que... Bueno, pues, yo recuerdo y yo no sé, José, si recuerda este... Cuando, sobre todo Adriana Sue era pequeña, le hicieron varias actividades en, en el colegio donde ella estaba antes y... Y había unos nenes que nosotros nunca vimos sus papás. Uh -huh. Ellas, ellos compartían hasta en la frisa y en las mantas con nosotros porque los papás no estaban, nunca, nunca los conocimos en, en, en ese tiempo que esa niña estuvo allí. Y
2: que esas son etapas que no van a regresar jamás en la vida, que hay que sacar el momento para estar allí. Eh, 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 no va a volver. Yo recuerdo, Giovanna, nosotros tenemos tres chicos y a todas las citas menos una. De, de esa de, de, cuidado a, prenatal. de cuidado prenatal con el ginecólogo a toda esa cita yo iba este que la que tiene que ir es Giovanna porque es la que se está atendiendo pero por pues en ese momento van a sacar el sonograma y podemos ver cómo va verdad bebé creciendo y qué es lo que está pasando y cómo se va desarrollando esas son experiencias que yo me llevo si no hubiese ido no podía me lo podía contar pero no es lo mismo que vivirlo así que este hay que pensar no, no podemos llegar a los extremos, no puedo ser tan vago como que todo me lo den uh -huh. y que no voy a trabajar como bien decías ahorita Bernalde pero tampoco puedo estar diciendo de que le voy a dedicar toda mi vida al trabajo, a generar dinero que a fin de cuentas probablemente lo tenga que utilizar para tratarme mi salud que la pierdo por estar dedicándole la vida completa al, al trabajo.
1: Uh -huh. No, y uno tiene que tener este, un balance en la vida. Uh -huh. Todo todo en la vida es cuestión de balance y hay momentos que no van a venir de nuevo uh -huh. y eso tenemos que verlo. Así que hay etapas como la graduación de alguien en tu familia, este de una boda son este cumpleaños que no van a volver y nosotros no sabemos si vamos a poder participar o no de otro pues miren eso es importante pues eso es una prioridad en nuestra vida pues ahí tenemos que poner el trabajo secundario porque también para qué nos vamos a nosotros a tosigar si después podemos buscar una manera de hacerlo más tarde o, o que alguien nos nos sustituya ay Siempre no pero es que ella yo no voy a misa porque es que yo tengo mucho trabajo
2: no. Horrible. Eh, para es, Esa excusa es tan, ay, tan vana. Porque a fin de cuentas, si es cuestión de ir a celebrar la Eucaristía, tenemos la alternativa de ir el sábado. Tenemos la alternativa de ir en la mañana cuando... Y corresponde. sábado hay a
0: las 4, a las 5, a las 6, a montón. las 7.
2: Hay muchas. Horas. Hay
0: a las 7 de la mañana a las 8, a, a las Hasta las 6 de la mañana. Hay eh, y hay parroquias que hasta las 6 de la tarde todavía a las de la noche, siete de la noche. De la noche uh -huh. tienen misa, pero hay gente que ay, no, pero es que yo yo tengo mucho que hacer y no. si Dios nos dijera eso.
1: Sí, eso mismo es.
2: Y la realidad es que si Dios tuvo, ¿verdad? A cierto tiempo haciendo todo lo que conocemos en el universo, ¿verdad? Que son seis días según nos relata Génesis. El séptimo día él se lo dedicó al descanso, así que eh, si él tuvo que descansar fue para mostrarnos a nosotros que eso es algo que es beneficioso para la misma salud. Uno tiene que dormir, ¿verdad?, eh, eh, tener horas de sueño de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad?, que, que mientras más pequeñitos pues tienen que permanecer, eh, dormir más tiempo, ¿no? Eh, pero todo eso es en beneficio a mi propia salud.
0: Y todos en algún momento nos hemos visto en un trabajo en el que se nos ha exigido un, un rigor mayor. Uh -huh, y, uh -huh. y Pero generalmente son son cosas momentáneas, claro. pues de organización, por X o Y razón, pues, pero tú no esturas tú no en ese, vamos a decir, trajín, por utilizar un término, 10 años claro o sea, pues son cosas pasajeras
2: uh -huh. eh, quizás pues una tarea pues, especial que ah, darse, exacto que o un
0: cambio un institucional un proyecto uh -huh. que tú te veas quizás un poquito más limitado el, al, a la libertad que quizás tú quisieras tener para compartir todas las actividades y todas las cosas y tener un momento de relajación de vacaciones pero mira, todos hemos pasado por esa situación pero si hacemos de eso la norma de nuestro diario vivir, estamos, pues entonces, preparando nuestro infarto.
2: Eh, eh, claro, y si yo estoy dispuesto siempre y nunca puedo poner el freno, ¿verdad?, en, en mi trabajo an ante la tarea X que se pueda presentar, pues claro que un supervisor, un gerente, un jefe, cuando vea eso de ti, dice, caramba, si esta persona siempre lo va a estar haciendo, ve siempre esa disposición, y probablemente pudo habérselo dado a otra persona, pero como siempre vení ti que tú vas a hacer la tarea, pues va a recaer sobre ti nuevamente lo mismo. Así que hay que saber en algún momento dado poder ¿verdad? decir, mira, hoy no hoy no puedo hoy no me toca este porque hay más empleados, Buscar puedo, hacerlo, persona. puedo hacerlo otra. Eh, o
0: tú mismo decirle, mira, yo no puedo, pero pienso que fulano está, estaría disponible a hacer el trabajo. Uh -huh. Y de esa manera pues también tú le das oportunidad a que conozcan a otras personas que también tengan esas capacidades, pero a veces queremos nosotros abarcar todas las cosas uh -huh. quizás por miedo a que nos quiten la oportunidad, uh -huh. pero el que es buen empleado siempre va a tener su oportunidad y el Señor te bendice
2: claro que sí. eh,
0: con es, de esa manera.
2: Así que hay que cuidarse para no sufrir ni preparar ni siquiera, ¿verdad? Infarto, infarto
0: que se quede uh -huh. lejos. Bien. Oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, Guíennos y protéjanos. Amén. Amén. Amén Agradecemos su patrocinio A este es su programa Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Dios y la Santísima Virgen Los bendiga siempre Hasta la próxima Por aquí, por SB Radio Familia Contemplando la familia en Cristo Y llevando la familia a Cristo